0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente no auditório, no Tertulharium, bom dia a quem está nos assistindo aí online. Agradeço a presença de todos nesse domingo pela manhã tão cedo. Enfim, nós vamos nos reunimos aqui hoje para conversar sobre autocognição holotecológica dentro aí da programação ou do pré-evento da Semana de Holotecologia, para mim é uma grande satisfação estar falando desse tema, são quase três décadas trabalhando uh, com a tecnologia. então nesse período convivendo com muita gente, uma boa parte da equipe que a gente tem está aqui conosco, né, para que a gente possa fazer disso uma conversa, um bate-papo, eu fiz aqui um roteiro, né, um roteiro até mesmo para dar um ordenamento na minha fala e para que a gente... O roteiro sempre é necessário, mas quando a gente está falando de cosmofisiologia ou de holotecologia, a gente não pode abrir mão do roteiro porque é muito amplo, então a gente precisa afunilar, senão a gente não consegue abordar o que nós temos que abordar. Então, vocês receberam aí um paper, eu vou usar pouquíssimos slides, na verdade, bom dia, Gabriel, vou usar pouquíssimos slides... Uh, e vou tratar aqui na sequência do paper, então, se vocês puderem me acompanhar, ótimo. Eu vou colocar mais ou menos como é que vai ser aqui o encaminhamento da fala até o final, se a gente conseguir seguir esse roteiro. Ontem nós tivemos o um Círculo Mental Somático, tinha 20 perguntas, nós... 20 perguntas no roteiro do Círculo e nós conseguimos, acho que chegar nas primeiras cinco, por ali. Vamos ver se hoje a gente consegue ser mais efetivo. Bom, então, eu vou fazer uma breve introdução falando sobre a definição, que está aí nas primeiras páginas, 1 e 2. Depois, eu vou falar um pouco das problemáticas ou das âncoras para a construção aí do debate. Quando eu falo em problemática, eu estou falando questões, né, perguntas. E aí, entro nos argumentos, né, que é o conteúdo mais direto do que a gente tem de falar aqui, que, na verdade, é um recorte dos estudos introdutórios em holotecologia que está nas demais páginas. Eu chamo de estudos introdutórios em holotecologia porque a Conscienciologia é uma neociência experimental e, obviamente, que todas as suas especialidades, como ela, seguem a mesma condição. Ainda tem muito para ser feito. A gente está aqui começando, dando os primeiros passos nesse sentido. Então, são estudos introdutórios. A ênfase do conteúdo que a gente vai trabalhar vai recair sobre quatro importantes especificidades, eu diria, da holotecologia, ou pelo menos nós tentamos pegar essas quatro especificidades e dar a elas uma tecnicidade para conseguir praticar melhor essa especialidade, que é a surpreendência, a imagística, a criticidade criativa e a escrita coletiva. Certo? Então eu elegi esses aspectos também em homenagem à revista Holotecologia, que vai ser lançada na próxima sexta-feira. É a edição número 5. É uma década dessa publicação. Então, uh, e essa publicação é o nosso, a, nossa, a nossa principal, vamos dizer assim, expressão da escrita coletiva. Bom dia, Jânia. Bom dia. E aí eu vou contar com o elenco holotecnológico que está aqui na plateia, né, obviamente, mas todo mundo que que quiser contribuir, evidentemente. E também nós convidamos aqui algumas pessoas para falar de alguns pontos específicos que a gente acha que são pontos importantes dentro dessas quatro frentes né, que dão à olo-tecologia uma certa especificidade. Então, eu convidei Everton, Luziane, Daniel e Marise para fazer uh, algumas contribuições mais efetivas em cima de determinados estilos Holotecológicos, né? Que podem nos ajudar a entender a holotecologia por uma casuística pessoal, já que o tema que a gente vai abordar é auto autocognição holotecológica. Então, vou começar aqui por onde a gente sempre começa, né? Dizendo aí o que é a autocognição holotecológica, sem a menor pretensão de que esse aqui seja um conceito, isso não é um verbete. Então, nós vamos aqui falar de uma, de uma definição em construção, ou pelo menos de um esboço conceitual para que a gente consiga dar o start aí no que nós vamos falar. Então, a autocognição holotecológica é a condição de autoconhecimento resultante da ampliação do mundo pessoal na vivência teática da holotecologia na holoteca do Centro de Altos Estudos da Consenciologia. Aqui, quero chamar a atenção para dois aspectos. O que a gente está chamando de autocognição holotecológica, então, tem um viés coletivo, certo? E tem um viés institucional. Né? Quer dizer, é o que nós produzimos coletivamente na holoteca, que é um departamento de representação institucional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia e, portanto, que é uma estrutura que representa a conscienciologia. Uh, Cientificamente, em, ge em geral. Bom, o nosso negócio é trazer os artefatos do saber para o centro da discussão e do debate. Quer dizer, o que são os artefatos do saber? São todas as fontes de pesquisa, ou tudo que existe e que se constitui em fontes de pesquisa. A gente poderia dizer que também são as produções humanas, os bens culturais, tudo que nós produzimos. As edificações, os territórios, as ruas, os espaços, os jardins, quando não são jardins de florestas ou naturais que se fazem por eles mesmos, mas que partam por, por um, partem de um paisagismo, que é uma intervenção cultural na natureza. Então, tudo isso envolve aí o que a gente chama de criações humanas. Né? Então, quando a gente fala em fontes de pesquisa no mundo ocidental e acadêmico, a gente tende a pensar muito em livros, né? Obviamente, os livros aqui são a nossa maior preciosidade em termos de complexidade, mas os livros também estão cheios de outras fontes que não são somente livros. Né? Eles tratam, nas suas narrativas, de realidades que transbordam a palavra ou o livro. Bom, a gente chama esses fazeres né, na Holoteca que nos levam, então, a construir... Um, uma narrativa que a gente chama de holotecológica, que são as nossas produções né, e publicações coletivas e etc. Uh, as ocorrências que nos levam a isso a gente chama de fatos holotecológicos. Né? São os nossos fazeres holotecológicos. Esses fatos holotecológicos têm um propósito, que é ambientar para fatos, vamos dizer assim. Não somente nós fazemos holotecologia para produzir fatos intrafísicos. Nós criamos cenários, sempre que podemos, para facilitar e ambientar fatos e para-fatos. Quando a gente está falando de ambientar fatos e para-fatos, é ambientar os fazeres das pessoas com sims, consciências, consciências intrafísicas, e também os fazeres das consciências extrafísicas. Uh, Consciências extrafísicas essas amparadoras e consciências extrafísicas que acompanham amparadores na trajetória né, de usar esses contextos para poder eh, trabalhar com reeducação então, e reurbanização. Bom, na primeira página aí do paper, a gente está falando disso. Eu vou já passar, porque eu quero entrar mais diretamente nas coisas que a gente que a gente elegeu aqui como prioritárias, haja vista que passa muito ligeiro o tempo que a gente tem. Sintam-se todos muito à vontade para me interromper quando quiserem, uh, que a gente desenvolve algum ponto específico e etc. Bom, aí na página seguinte... Né, na página eu, eu não vou falar o número da página, tá bom, gente? Eu vou falar a página seguinte porque eu coloquei, as fo... eu coloquei o material em uma fonte maior para eu enxergar melhor, tá certo? Então não vai, as páginas podem não estar no mesmo ordenamento aí. Então, nós somos lá mediadores. Nosso papel é fazer a mediação, né? quer dizer, a interface entre a realidade que nós vivenciamos na comunidade consensológica, a partir do paradigma consencial, e outras realidades que transbordam né? essa comunidade. Obviamente... Todas as estruturas de educação institucionais que existem dentro da Cognópolis existem para isso. Entretanto, essa estrutura dentro do campus, e o campus efetivamente, ele foi feito para ser um congregador né, de possibilidades ou de espaços com esse objetivo. Então a gente tem aqui o tertulhário, os laboratórios, né, a holoteca, o holociclo, que são equipamentos consensiológicos, equipamentos científicos culturais uh, criados para isso. Todos eles concentrados aqui para uso, obviamente, de todas as instituições consenciocêntricas que existem aqui na comunidade consensiológica. Então, nosso papel é fazer a mediação. Obviamente que esse papel também é feito por centros culturais e museus em todos os lugares do mundo. Os museus têm esse papel, especialmente, hoje em dia, onde o debate se, se concentra na, na, vamos dizer, no papel né, da museologia social, ou na sociomuseologia, onde os museus precisam mudar os territórios onde eles existem. Né? E precisam ajudar a transformar os territórios onde eles existem. O entorno dos museus tem que ser modificado. Quando a gente fala em museu aqui, a gente está falando porque é uma fala comum em termos de de conhecimento e tecnicidade, né? de quem lida com patrimônio, certo? Uh, nós, aqui, a Holoteca, somos um centro cultural. O professor Valdo sempre dizia que nós entramos em, na, na Consensuologia e criamos o campus para melhorar a, a região de fronteira. Assim como nós, todo mundo que trabalha com educação tem esse propósito. Quer dizer, então, nós precisamos potencializar essa condição, que é a condição do desenvolvimento da comunidade local se estendendo para uma comunidade maior de fronteira e internacional, enfim, no sentido de que as nossas coisas envolvem uh, ações locais com efeitos globais. Né? Então, esse é o interesse. Muito bem. Então, aqui, uh, na contextualização, eu vou chamar a atenção para o porquê que a gente está aqui, ou como é que a gente chegou uh, nesse tema? Esse tema é. A gente demorou, né, Luziane, a chegar. Então, o que, que efetivamente importa, né, ou interessa? E o Eduardo acabou trazendo né, a questão de que uh, a fala do professor Valdo entrar de um jeito e sair de outro na holoteca ou no mega centro cultural holoteca, mais diretamente, é, é algo que as pessoas sempre falam e se interessam, mas também tem aí uma série de dúvidas a respeito disso. Então, por isso a gente elegeu o tema de hoje né, como autocognição holotecológica. Porque a gente vai tratar da questão de como a pessoa entra de um jeito e sai de outro. Aí eu desdobrei isso em algumas perguntas para já começar a facilitar o entendimento. Uh, o desdobramento em perguntas, eu gosto de chamar, usar o termo técnico se usa em pesquisa de recepção na área de patrimônio. Então, quem lida com público né, e acervos, quando recebe público externo, está sempre muito ligado em pesquisa de recepção. O que, que as pessoas querem, pelo que, que elas se interessam, como é que elas reagem em relação às coisas. né? E, basicamente, dentro do processo do patrimônio, o que interessa para gente é a hesitação. A hesitação é a dúvida. É a hora que a pessoa para porque ela viu uma coisa que ela não entende muito bem. Ou é estranho para ela, ou é incomum, ou ela nunca viu algo parecido com aquilo. Então eu transferi essas perguntas para o que a gente tem aqui e coloquei assim. Como a partir dos artefatos do saber podemos descobrir mais sobre nós mesmos? Como a partir do manejo dos artefatos do saber podemos nos organizar? Certo. cognitivamente, né? e também nas relações que nós estabelecemos. Como a holotecologia instrumentaliza a nossa evolução? Qual, como ela é ferramenta para nos ajudar nesse sentido? E como podemos entrar na holoteca de um jeito e sair de outro? Então, quando essa pergunta é feita, né, como entramos na, na holoteca e saímos de outra, provavelmente vocês fariam outras perguntas que estariam implícitas aí. Eu elegi essas três para tentar facilitar a pergunta, a primeira pergunta, né? como é que a gente entra de um jeito e sai de outro. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Uh, eu coloquei aqui, no início da argumentação, duas frentes que eu acho extremamente importantes. E acho por herança. né? Quer dizer, comecei a pensar sobre isso, porque nos estímulos do professor Valdo Vieira, era uh, inevitável pensar sobre isso. Aliás, pensar sobre tudo, mas eu coloquei duas questões básicas que eu acho que ancoram tudo que a gente faz, que é o processo da fenomenologia e da cogniciologia. Então, eu aproveitei, porque na Holoteca os artefatos conduzem à pesquisa, né, como na Conscienciologia os fatos conduzem à pesquisa, e eu pensei aqui um pouco do início da história da Holoteca, que tem mais de oito décadas, como acervo constituído, mas que abriu o público aqui há duas décadas. A gente está comemorando aqui duas décadas de Holoteca de Portas Abertas. Então, voltei um pouco no tempo e aí me reportei a uma solicitação, uma requisição, que é outra coisa que a gente vai falar um pouco aqui hoje. O professor Valdo era um especialista em requisições. Todo mundo aqui, de um jeito ou de outro, já fez uma série de trabalhos atendendo a requisições do professor Valdo quando ele estava aqui conosco. Então, eu vou falar de duas requisições de pesquisa holotecológica que o professor Valdo fez tão logo a holoteca abriu naquele espaço onde hoje ela funciona e uh, uh, ela começou ainda antes, né? Muito antes quando a acervo chegou aqui, a gente tinha tudo compactado numa salinha bem pequena e aí nós podemos respirar um pouco melhor lá durante essas duas décadas, né? e o espaço já inspirou faz tempo, nós precisamos de muito mais espaço por isso o projeto Mega Centro Cultural Oloteca. Voltando então, quais são as duas requisições? Valdo solicitou, o professor Valdo solicitou os estudos fenomenotecológicos e cognotecológicos para Gabriel Gonzalez, que está conosco aqui por convite nosso, e Otto Mendonça que eu convidei também, mas não está aqui hoje, né? Gabriel eh, publicou os resultados da pesquisa que ele fez naquela ocasião na revista Consciência, volume 6, número 1, certo? E o professor Otto fez o mesmo na primeira edição, na edição número 2 da revista Holotecologia, bem mais para frente, né? Então, o professor Valdo dava essa ênfase à questão da mental somática e uma das coisas que sempre chamou atenção, tanto a minha atenção quanto a de Everton. Nós temos muitas identificações, eu e Everton. <risos> Para quem está nos ouvindo, Everton é meu parceiro de jornada evolutiva duplícita. Então, nós sempre sempre nos chamou muito a atenção, evidentemente, o conteúdo da Conscienciologia, em razão de que também experimentamos o processo do parapsiquismo, mas Algo que nos chamou a atenção, muito mais atenção do que isso, era o manejo mental somático do professor Valdo dos conteúdos. Como é que funciona a cabeça dessa pessoa? Né? Quer dizer, como é que o Valdo pensa? Ah, se eu pensasse ou conseguisse nesse, nessa vida pensar 1% como ele pensa. Eu seria, desde que eu cheguei aqui, a gente tem isso. Nós seríamos pessoas muito melhores, vamos dizer assim, né? ou conseguiríamos nos sentir mais efetivas. né? Então, esse manejo mental somático dos artefatos do saber, ele permite qualificar a autopensinidade e, basicamente, uma forma né, de que nós encontramos e eu acho que todos nós temos essa experiência e alguns mais tecnicamente outros menos alguns mais vinculados a uma especialidade outros a outras né uma forma que nós encontramos é observar atentamente como é que o professor Valdo pensa na revista Holotecologia, nessa edição nessa última edição eu escrevi um nós escrevemos aqui poucas páginas uma síntese falando sobre é, entre nós e Valdo Vieira, sobre coisas que nos fazem pensar. Eu dividi esse texto, breve texto, em três é, frentes. Ele, nós e as fontes, certo? Como é que essa a relação do professor Valdo conosco era mediada por requisições que tinham relação com fontes de pesquisa sempre, desde o início. É, nós as fontes e os outros, aprendendo com ele, nós tentamos da melhor maneira que nós conseguimos fazer o mesmo com outras pessoas. Né? Então, nós, a maneira que nós nos relacionamos com as fontes na holoteca e os outros, que são as pessoas que chegam né a tal da pesquisa de público é importante ou de recepção de público é importante nesse sentido. né Todos nós temos a impressão, todos nós convivemos com o professor Valdo, que ele sabia mais de nós do que nós mesmos. Ele olhava para a gente e via em nós potencialidades né, que a gente mesmo não identificava ou não enxergava. E muitas, aliás, eu arrisco dizer que a grande maioria das requisições dele eram em função de nós e dessas habilidades ou talentos, muito mais do que efetivamente o que ele precisava. Ou o querer do Valdo era muito mais para despertar os nossos quereres, vamos dizer assim, né? ou os nossos fazeres. Então, é, nós, as fontes e os outros. E, por último, as descobertas inacreditáveis, que eu acho que são os processos da surpreendência que a gente colocou aqui, que funcionam impressionantemente bem no sentido de uh, atraírem a nossa intenção, a nossa atenção. Uma é a palavra Everton que o Valdo dizia quando as coisas são irresistíveis, irresistíveis, isso. Então essa irresistibilidade é mais ou menos um sinônimo da surpreendência, né? É quando você olha para aquilo não consegue deixar de pensar naquilo, enfim, ou uh, aquilo invade, é uma exterioridade que invade a sua realidade intraconscencial, né? Então a holotecnologia ela tem um propósito também, que é, que é procurar estimular uma flexibilidade cognitiva ou uma plasticidade cognitiva que nos faça autorizar e permitir mais que essas exterioridades invadam o nosso universo intraconsciencial ou que a gente não fique criando problema quando as coisas se mostram como oportunidade para a gente pesquisar, né? que a gente... Ok, não, entende, não entendeu, às vezes não viu, mas que a gente vai em frente. Por que eu digo isso? Porque a tendência da gente né, é, às vezes, espernear um pouco com algumas coisas que a gente não conhece. Então, eu sempre brinco com isso, porque o Valdo pedia algumas coisas. Ontem eu falava com o Marisa sobre isso. O Valdo pedia algumas coisas. Ele falava, 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 falava. 2% eu entendia do que ele estava falando. O restante não entendia quase nada. Era um ponto de interrogação em algumas coisas. E aí, se, a gente, se eu fosse perguntar tudo o que eu não tinha entendido, ele não me pedia mais nada, porque ele tinha mais do que fazer do que ficar respondendo para mim tudo que eu não entendi, ou para qualquer um de nós. Então, te vira, era o que ele dizia, né? O te vira é mais ou menos isso. Entendeu 2%, te vira, o resto é contigo, vai atrás, né? E, realmente, isso dá muito trabalho, mas isso é libertador. Na minha experiência, e eu falo aqui em primeira pessoa, porque eu acho que não existe outra maneira de a gente falar de autocognição lotecológica, é um processo coletivo, mas quando a gente fala disso, a gente fala em primeira pessoa, a partir da experiência que cada um de nós consegue oferir nesse, nessa trajetória. bom Então, vamos em frente. Gabriel, depois, né, a gente fala um pouco sobre a, a fenomenologia né, aqui. Mas eu falei que esses foram, foram as duas áreas. Então, o parapsiquismo está ancorado no processo do fenômeno, fenomênico também, e a diferença de, em tratar o parapsiquismo, no manejo do parapsiquismo, na conscienciologia, é justamente o processo que envolve tratar isso cognitivamente a partir de uma estrutura de desenvolvimento Científico, né? Ou usar a cognição, a mental somática, a razão para abordar esses processos de fenômeno. Aí é a originalidade né? da, da Conscienciologia nos dias de hoje, já que as percepções extrasensoriais ou fenômenos nos acompanham desde as, 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 os tempos mais remotos, vamos dizer assim, da ocupação humana desse planeta. Então, é, o que muda mesmo, hoje, aqui, é o um manejo técnico, mental somático, com essa ênfase cognitiva do fenômeno. Né? Tudo bem, gente, até aí? Bom, aí eu vou entrar nas faculdades mentais, então, que são né, aquelas conhecidas que o professor Valdo falava muito, memória, concentração mental, criatividade, discernimento, imaginação, intenção criticidade, parapsiquismo, vontade, certo? Ele colocava que esses são os poderes da consciência, né? Quer dizer, se a gente prestasse mais atenção nisso, nós iríamos... Quando a gente fala em poder, aqui a gente está falando de potencial, tá, gente? Para a gente não entrar em, em um viés né, do poder e o um manejo político do poder. Não. é O poder no sentido de potencial. O que é libertador é o potencial. Se você descobre os seus potenciais, você se sente mais capaz, né? A gente dizia muito que de, diante do professor Valdo Vieira Quando a gente começava a discutir algumas coisas A gente parecia que ficava mais inteligente né? E era porque na fala dele a gente via a expressão desse poder né? Vamos dizer assim Ou desses potenciais praticados né? no dia a dia Das potências né? ou, enfim, dessas habilidades desenvolvidas que uh, aceleram o nosso processo evolutivo ou mostram para a gente mesmo como a gente consegue bancar mais realidades com mais coragem, né? com menos receio, menos insegurança, enfim, uh, menos freio puxado né? dentro da, do, da relação que nós temos, tanto com as pessoas, com grupos, com autoridades, né? com, com tudo que está ao nosso derredor. Então, eu coloquei aqui um paradoxo, a autocognição holotecológica é coletiva, ela é plural e ela se desenvolve a partir da participação, relação com o um coletivo de pessoas, coisas, lugares, dentre outras realidades que nos fazem pensar. A Conscienciologia é um assunto, agora eu vou entrar num aspecto que me ajuda a explicar esse universo das coisas incomuns. E por que, que eu estou dando ênfase nisso aqui hoje? Né? É, porque eu acho que eu mordi essa isca e eu observo que muita gente na Conscienciologia mordeu essa isca e eu tenho certeza que quem está na urologia, certeza que quem está na mordeu essa isca, que é saber de coisas que nunca viu, não sabe ou enfim nunca viu falar. Né? Então essa isca aqui é o que está faltando, o trafal, como o Elmar disse, que chamou a atenção dele, a questão do paper do trafal, né? que é o é? As coisas que a gente não sabe, não é o que a gente ainda não recuperou de como. Isso é só uma primeira parte, mas é o que efetivamente a gente não sabe, desconhece. São os universos que nós podemos aprimorar em termos de consciencialidade, aqui nessa existência também. né? E o quanto a tecnologia pode nos ajudar nesse, nesse sentido. Então eu vou começar para a gente entender melhor isso e não parecer uma coisa tão, tão, vamos dizer, longe de nós, falando da realidade mais próxima de nós, que é a própria ciência, a conscienciologia. Então a conscienciologia é um assunto impensado, o Waldo sempre disse isso, para a maioria da população, certo? Né? é uma das tantas realidades que fazem parte das zonas invisíveis dos paradigmas materialistas. Certo? Então, é uma ciência, ou neo-experimental, é uma ciência nova, considerada, até certo ponto, uh, marginal, do processo da ciência oficial, certo? imperativa, dentro do mundo acadêmico, especialmente ocidental. Estou falando aqui dessa realidade. Então, as coisas, situações, personalidades, fatos históricos, áreas de abordagem de conhecimento analogamente impensados, tudo que, como a Conscienciologia, é analogamente impensado, chama mais a atenção das pessoas quando a gente está falando de intermissivistas e também de não intermissivistas. Né? Uh... Os temas difíceis, e esses temas, né, analogamente impensáveis como a conscienciologia ou impensados como a conscienciologia, são o que o professor Valdo chamava de os temas difíceis, né? Porque estão fora da, do quadrado da ciência convencional. Difícil da pessoa entender, porque não é a prática, não é o exercício do dia a dia, certo? Não é o que todo mundo faz, não é, portanto, o que nós somos também condicionados a fazer, né? Então, são estes temas são excelentes ferramentas para, conseguir experimentar maior plasticidade cognitiva. Né? Uh, nós somos gaúchos, eu, Everton, uma boa parte das pessoas que estão aqui. E o Valdo chamava muita atenção, porque gaúcho é cabeça dura, muito cabeça dura. Né? E uma das questões que a gente queria justamente era se libertar disso. Quando a gente via o Valdo falando com aquela liberdade cognitiva, isso era uma chateação. Cara, como é que pode um negócio desse? Você tem que... Não dá para sobreviver a isso. né? Quer dizer, fica... A expressão da existência do Valdo escancarava né? a cabeça durice do negócio. Né? Uh, a dificuldade ou a tendência a querer enquadrar tudo a um jeito de ver o mundo né? ou, a, ou, ou tentar uh, fazer com que tudo o que os outros falos, falo, falam caiba dentro da sua intraconsciencialidade. Quer dizer, isso... Eu estou colocando aqui o gaúcho porque eu sou gaúcha, né? A gente fala com um, tranquilidade porque faz parte da comunidade gaúcha, né? Mas não é só gaúcho, sulista é assim. Sulista, dentro do Brasil, eu acho que é, é a expressão mais evidente disso, mas não é só o sul, tem em todos os lugares. Minas também tem dessas coisas, né? Enfim, mas todos os territórios têm um pouco dessa condição. Então, é essa é a questão de uh, pensar, muito bem, você pensa alguma coisa, Valdo fala alguma coisa, você tenta entender pelo que você conhece. Né? Aí você logo pensa, provavelmente é muito mais do que isso. Então, você vai atrás. Se você agir de maneira uh, como, por exemplo, é o padrão, você vai se satisfazer com o enquadramento que você der. E isso é o nosso pior. Mas tá bom. Se a gente se satisfaz com o enquadramento que a gente faz, a vontade que eu tenho é dizer um palavrão, mas não vou dizer. Tá bom? Então, não rola, né? Então, é melhor que a gente aprenda, e eu acho que esse foi um grande aprendizado com o professor Valdo Vieira. Tudo bem. Eu entendi isso. Mas, obviamente, é muito mais que isso. Né? E, vendo o jeito com que ele funcionava, a leveza do professor Valdo para tratar temas complexos, difíceis, né, conflitos, coisas brabas, como ele costumava dizer, é irresistível isso, né, com bom humor, né, com alegria, com, como ele fazia, né, quer dizer, sem perturbação, aquilo chamava muito atenção, sempre chamou muita atenção da gente. Então, o jeito, o manejo, eu coloquei aqui para não esquecer de dizer, o manejo técnico das realidades que chegam para nós, exterioridades, das pessoas que chegam, das realidades que chegam, né das coisas que chegam para nós. Então, eu disse aqui no, no artigo que o valdo era um vigoroso tecnólogo e designer de interfaces, né era um especialista em relacionar coisas improváveis, certo? Quer dizer, Fazer aquelas relações que a gente não fazia. E aqui eu digo que uh, eu acho que muitos de nós na lotecologia, muitos de nós também que não estão na lotecologia, mas enfim, eu falo aqui desse grupo porque estou falando de autocognição lotecológica. Somos aprendiz de feiticeiro nesse sentido. Né? Quer dizer, a gente quer aprender a relacionar realidades improváveis. Milena, você quer perguntar alguma coisa?
1: Alô, oi Nara, parabéns, Obrigada. parabéns pelo tema, parabéns pela semana e da lotecologia. É, esse tema que eu acho muito muito interessante e especialmente esse esse último assunto que você trouxe, que é a questão da plasticidade, né, para cognitiva, é algo que me chama a atenção porque mesmo a pessoa estudando a conscienciologia, né, tentando compreender o paradigma consciencial a gente corre o risco do enquadramento. Né? E a gente tem muitas respostas prontas. Né? Uhum. Então, a pessoa se acidentou, acidente de percurso. A pessoa fez não sei o que, desorganização da consciência. A pessoa não sei quê. Então, é sempre uma resposta pronta né? dentro daquele contexto. E se a pessoa ela entrar na holoteca né? é, com o objetivo de expandir essa para cognição. se ela não trabalhar esse enquadramento, ela vai pegar o que tem Enquadrar, isso. Né? qual é a solução? O <risos> que, que você sugere aí né, para a gente trabalhar isso, que são esses autoparadigmas, paradigmas levando em consideração o que você trouxe, né, os aspectos mesológicos, a nossa, o nosso parapsiquismo limitado, que limita também né, a compreensão da realidade, o que, que, que você sugere aí? Né? Eu sei que é difícil, mas...
0: É, não, eu, eu vou tratar disso aqui durante todo o tempo, eu acho que o objetivo é esse mesmo, Helena, é bom você colocar... Mas, assim, se eu tivesse uma palavra para uh, resumir tudo isso, eu diria que o nosso papel é chatear. É chatear. Entendeu? É falar de coisas que... Por que estão que falando disso? Né? Do tipo, de onde é que tiraram isso? Né? Então, o nosso negócio é chatear. Valdo chateava. Vamos combinar que ele era especialista em chatear, nesse sentido. Né? Chatear, que eu quero dizer, a chateação é quando você não... Então, onde é que ele tirou? Como é que ele fez essa relação... Como é que ele associou essa coisa que ninguém, ninguém associava? Quer dizer, são as surpreendências. Né? E, e eu trouxe isso e estou insistindo com isso, porque eu acho que a nossa libertação, em termos né, de ficar mais leves tranquilos, tranquilos, né, a partir de uma flexibilidade cognitiva para lidar com as coisas, né, é, primeiro, ver que isso a gente não faz sozinho. Então, a Gescon, né, com, produzida... Uh, coletivamente, ela nos ajuda demais. A equipim, né, ou o pertencimento ao uma que trabalha com fontes, e aí a, a gente está falando da holotecologia, com fontes de todo tipo, ou com as 300 coleções, ou com artefatos de todo jeito. Muito bem, eu vou falar de autocognição, que relação isso tem. E aí vou usar esse aqui só para lembrar, né, a enumeração e as listas que o professor falava, né. Quer dizer, eu sou casada com Everton, ele é um especialista em listas, desde sempre, muito antes da Conscienciologia ele faz listas. Então as listas, né elas estão comigo por herança desde muito tempo. Então, listar as coisas é, para a gente ter uma noção, quando a gente começa a fazer uma pesquisa, começa por listar. Quando eu digo listar, eu vou falar depois do cotejo de temateca e outras... Outras técnicas lá, mas listar muito bem. Vou falar de autocognição: autocognição e a concha, autocognição e o cadarço, autocognição e o futebol, autocognição e é, o Egito, a autocognição e a história, a autocognição, aliás, a micro-história, a história das mentalidades. Me dá mais algumas áreas novas da história nova história, nova museologia, uh, uh, sociologia do homem comum, sociologia das projeções, né? projeções prospecções, né? uh, a sociologia do silêncio, uh, enfim, áreas que são novas áreas da ciência também. Quer dizer, o de ponta, é, a história existe há quanto tempo? Muito bem. E as novas especialidades, né? o que está surgindo dentro dessas áreas. Eu ia fazer e não tive tempo de fazer, mas eu tenho um levantamento lá eu ia fazer um, uma grade com todas as novas áreas do conhecimento que eu tenho listado. Certo? Por quê? Porque são as que perturbam e chateiam a ciência, ou a história tradicional, ou a história convencional, a história que a gente conhece do jeito que a gente sempre viu durante todo o período histórico. Então, as novas áreas são as áreas que existem para chatear. Nós somos uma nova área tá dentro da natureza da conscienciologia, chatear, né? Então é uma maneira é justamente a gente encontrando essas coisas. Ainda falando, do Valdo, eu vou pegar três obras que são três diferentes abordagens, mas que tratam da mesma coisa para lançar mão desses dessas fontes para ajudar a entender. Uma delas é o Choque do Futuro do Alvin Toffler. É considerado um livro precioso. A professora Milena vai falar no curso de Tecnologia e Cosmovisologia sobre livros raros e vai vai também falar de como, o que é raro para nós, ou o tratamento de raro nessa comunidade, diferente de outras bibliotecas e outros tratamentos para o, o patrimônio. Então, aqui no Choque do Futuro, né, o Alvin Toffler, que é o um livro, então, anotado pelo professor Valdo Lá como precioso, né, ele começa, na introdução, dizendo o seguinte, já se escreveu muito sobre o futuro, entretanto, em sua maior parte, os livros sobre o mundo por vir fazem soar uma áspera nota metálica. Estas páginas, em contraste, se preocupam com o lado suave ou humano do amanhã. Mais do que isso, elas se ocupam do caminho através do qual temos mais possibilidades de chegar ao amanhã. Tratam de assuntos comuns do dia a dia, dos produtos que compramos e descartamos, dos lugares que deixamos para trás, dos conjuntos em que vivemos, das pessoas que passam de relance cada vez mais rápido em nossas vidas. O futuro da amizade e da família é colocado em questão. Investiga-se subculturas e estilos de vida inéditos e estranhos, bem como um conjunto de novos assuntos da política e áreas de lazer ao paraquedismo até o paraquedismo e ao sexo. Então, quando a gente escuta isso, ele está colocando aqui que ele vai olhar para o que contrasta no dia a dia e que já existe né, para esse cotidiano. Não é o padrão. Está fora do padrão. Aqui tem um livro, A Natureza das Coisas. Esse é um livro citado também na Bibliografia dos 700 Experimentos e a Bibliografia Internacional da Conscienciologia, do Leo Watson, e ele, ele tem um parágrafo aqui que eu faço questão de ler. Ele tem uma pessoa que é como se fosse um preceptor, no sentido de que a pessoa que, como o Valdo foi aqui para essa comunidade conscienciológica, foi esta outra pessoa para ele, para este autor. Então, alguém que inspirava a partir da relação que estabelecia com o conhecimento. Ele é alguém das ciências naturais. E aí ele coloca o seguinte... Uh... Deixa eu achar aqui. Aqui, Ele está falando sobre a pessoa, certo? O nome é improvável, eu sei, mas ele, de fato, existe. Mesmo, está falando da pessoa. Ele é uma dessas raras pessoas capazes de ver coisas antigas de maneiras novas e surpreendentes. E cedo descobri que um passeio com ele parecia a entrada em outro universo mais ou menos paralelo, em que as palavras e objetos do dia-a-dia dia ficam contagiados de vitalidade e em que nada pode ter sentido por certo. Ele dá vida às coisas. Alguma semelhança? Não, né? Pois é, esse livro é um livro impressionante do ponto de vista da sincronicidade. Fala de coisas perdidas que acharam os donos. Não é os donos que acharam as coisas, as coisas perdidas que acharam os donos. Uh, fala de sensitivos, obviamente, né, e uh, a questão da psicometria, enfim, de uma série de outros aspectos para descobrir realidades que foram checadas cientificamente por instituições, instituições que trabalham com parapsiquismo, além de nós. Então, é um livro muito interessante e curioso para a maioria de nós, e eu tenho certeza que muito pouca gente leu. Né? Fala para a gente que é de tecnologia. Esse aqui, Lilliput, acho que todo mundo já ouviu falar, porque Gulliver, nas histórias de... Gulliver, estou né? vendo aqui a câmera. Então, este livro, o Lilliput, o já falava, falava muito seguidamente de Lilliput aqui, é uma visão geral e curiosa dos menores países do mundo. Então, ele fala de micropatriologia. Certo? Então, todo mundo fala de globalização, e pensa nas grandes nações, né, os poderes internacionais, ele vai lá e fala de micropatriologia, ou mundos em miniatura. Né? e aí o, o autor diz o seguinte uh, são poucos os livros sobre o assunto as principais tudo na introdução, tá bem? não estou nem falando dos conteúdos que vem pra frente só na introdução são poucos os livros sobre o assunto as principais fontes de pesquisa são os antigos almanacs, os atlas as enciclopédias, mapas avulsos, catálogos filatélicos, Maris. Né? Ou Maris, não, Rosângela. Mapas avulsos e, enfim, impressos, memória gráfica. Uh, revistas geo geográficas, né? Enfim, como a magnífica norte-americana, que é a National Geographic Magazine. A inglesa, enfim, também, outra revista, a Suíça, ele vai colocando várias e a Revista Brasileira, a Revista Geográfica Universal. Uma ajuda valiosa é, sem dúvida, o Almanac Abril, Dona Miriam. Até em concursos de beleza, como os de Miss Universo, Miss Mundo e Miss Beleza Internacional, há fontes de informação. Uma criação não muito rígida permite a participação esporadicamente de candidatas que representam micro micropaíses, às vezes totalmente desconhecidas, pela maioria, certo? Tá falando de fontes marginais, tá falando de fontes anedóticas, como a ciência gosta de lidar e tocar, né? Então, eu trouxe aqui alguns: a enciclopédia do incrível e do bizarro, a esquisitologia, né? Que é aquelas coisas que a gente acha esquisito. As cidades imaginárias do Brasil do Humberto Eco, que é um especialista, tem a vertigem das listas dele que também, são, que também é ótima, História das Terras e Lugares Lendários. Pensem que a Cognópolis já foi, durante muitas vidas provavelmente, um lugar onde a gente queria estar e que não existia. Né? Uma utopia, que hoje é uma utopia real. Então, aqui, quando a gente fala de lendas ou lugares imaginários, nós estamos falando disso. Então, a gente não deve desprezar também a lenda, o folclore. Na biblioteca a gente tem lenda, folclore, todas essas coisas aí. E, às vezes, né, a gente tem um pouco de preconceito, a ciência convencional pelo menos tem. E nós herdamos, né? é importante admitir, que mesmo que a gente ache que não tem, a gente tem preconceito com as fontes. Nara, Sim.
2: É, eu aqui lembrando, o professor Val tem um verbete chamado exotismo conscienciológico. É mais ou menos o que você está trazendo. E, aquela, e aquelas abordagens exóticas que tem apenas na conscienciologia é bem esse lado que você colocou é, de chatear no sentido de trazer aquilo desconhecido. Né? Uhum. E o pesquisador vai atrás. E também, de uma maneira prática, a neologística que ele trouxe é uma maneira é, de mexer com as pessoas. E muita gente realmente fica chateada. <risos> Aí é, é um estímulo diferenciado né, de pensar diferente, dando palavras novas a fenômenos ou para fenômenos novos. Quer dizer, tinha, tinha, tem várias maneiras né, que ele fazia isso.
0: Excelente é, você trazer isso. Miriam, coloco aqui no, no paper, sentidos. E no, nesse, nesse parágrafo coloco ali. A Holoteca, portanto, formula antes. As equipes da Holoteca transformam o potencial atrator dos temas incomuns, insólitos, raros, inesperados e surpreendentes na criação de exposições e eventos imersivos inusitados e atraentes para despertar a autoconsciência, estimular o pensamento crítico-criativo, ambientar sociabilidades e provocar a ampliação das mundividências. Isso é a fórmula do ponto de vista prático. Aí, sentidos. A holoteca, portanto, formula e comunica sentidos a partir do acervo. Quando construímos algo novo, precisamos de palavras novas, lugares novos, coisas novas e novas representações simbólicas. Ideias, palavras e coisas novas surgem para edificar consolidar e perpetuar novos modelos ou sistemas de pensamento. Certo? Tudo o que existe aqui no campus, existe. Todos as, os monumentos arquitetônicos, né, as maneiras de andar, tudo foi feito pensando nisso. As orientações do professor Valdo sempre foram pensando nisso. Então, aqui, esse patrimônio concreto que é a Conscienciologia em Pedra que ele fala lá, né, que a Conscienciologia é feita no léxico, ele fala sobre isso, em pedra e em prosa. Em prosa são todas as publicações que nós conseguimos fazer. E em pedra são todas as edificações, contextos, né, enfim, é tudo que a gente levanta como monumento arquitetônico, para chamar a atenção de longe, vamos dizer assim, à distância. Né? Tem uma
3: pergunta que eu acho que está um pouco na linha que você está trazendo, do Marcos Mazini. Uhum. Ele pergunta, professora Nara, por favor comentar na página 3 em auto-evidências sobre o item 7, contágio. Uhum. Como é o nome? Ele chama Marcos Mazini.
0: Marcos, você me dá um minutinho eu já chego lá. Ah, eu, vou, eu vou entrar, eu vou entrar em seguidinha nisso né? e aí eu já, já explico todos eles. Pode ser? Pode ser? Bom, então, seguindo isso aqui, eu vou colocar aqui esse material. É um material de 95, Uma entrevista feita no dia 10 de 9 de 95, logo que nós lançamos a consensologia em Foz do Iguaçu, quando nada disso existia. É uma entrevista feita pelo professor Valdo Vieira, por Marcelo Silva, Marcelo Pasculim. Marcelo Pasculim, que era, naquela época, a pessoa que ia fazia parte de um grupo que estudava a biblioteca, porque o acervo do professor Valdo viria para cá, então nós tínhamos que... Já havia uma pesquisa sobre o campus, e aí havia uma pesquisa sobre a questão da biblioteca do professor Valdo. Então, eu e Everton estávamos presentes nessa entrevista, em 10 de nove de 95 né? E o professor Valdo fala muito de questões incomuns nessa entrevista. Então, ele fala de efêmera, impressionantemente. Aliás, efêmeras, quando ele falou pela primeira vez em efêmeras, eu, efêmeras, né? Ninguém entendia o que é efêmera, tá, você até entende efêmeras, é o que é o passageiro, mas efêmeras, ele falava efêmeras como se fossem coisas, e eram coisas, né? Efêmeras. Ou aquelas coisas, tipo o rótulo da água, da garrafa, né? ou a flâmula, ou a bula, ou, ou o ticket de, de, de metrô, ou o bilhete de loteria, o guardanapo, etc., uma série de coisas. Eu vou pedir para a professora Marise falar, mas antes que eu peça, é só apertar aqui no meio para... É, slide, por favor, um minutinho. É para lá. Tá. Então... Aqui ficou um pouquinho fora de foco porque a gente fez o slide para tela cheia e aqui ele está menor, tá bem? Mas só para vocês olharem, esses daqui são alguns documentos né, de efêmeras, livros. Aí eu vou passar rapidamente para vocês verem, depois a professora Marisa vai falar um pouquinho sobre isso. Cardápios, marcadores... Programas de teatro, cinema, ou né, coisa parecida. Aqui também, alguns programas de espetáculos, a festa junina. Folhetos de todo tipo, né, a memória gráfica. Postais. Cartões. Tickets. <risos> calendários ingressos embalagens flyers né uh -huh. raspadinhas de loteria loterias mais loterias mais loterias mais loterias enfim recibos esse é um recibo do professor Valdo Vieira né enfim aqui ah, são os atributos, mas vou passar mais rapidamente aqui, só para chegar na última preferida da professora Marise. Essa é uma etiqueta de efêmeras do professor Valdo Vieira. né? Ok, era isso, obrigada. Professora, antes de eu falar das coisas do Valdo, vamos partir do sentido contrário. Professora Marise vai me ajudar a explicar um pouquinho sobre efêmeras.
4: Na realidade, a gente tenta entender, né? porque também seguindo os passos do professor Valdo, a... O professor professora Nara e o professor Everton também são especialistas em requisições. E eles também demandam alguma coisa da gente. A gente fala, não entendi. E assim se vira, né? Mas é, é bacana porque você vê... ele Não é tão difícil a ponto de você negar. E é totalmente desafiador a ponto de você falar, vai dar um trabalho. Eu não sei nem por onde começar. E durante a pandemia eles me propuseram é, conhecer essa teca. Eu também nunca tinha ouvido falar e eles falam com uma naturalidade como se fosse a coisa mais óbvia, né? Eles falam, hum. ok, eu vou, eu vou tentar entender. E eu não conhecia nem até que eu conheci, comecei com um livro, porque a gente tinha um livro nessa, nessa coleção e agora a gente tem dois, tem a enciclopédia também, né?
0: Veja como pouca gente escreve sobre isso e pouca gente traduz, né? É, sobre ele, isso.
4: Aqui no Brasil a gente não tem nada sobre isso.
0: Tanto que o termo, ele realmente não é conhecido
4: como substantivo, ele é conhecido como um adjetivo. Até no verbete houve esse questionamento, porque não havia essa ocorrência da palavra efêmera como uma coisa, né, como um substantivo. Então é tudo muito novo mesmo, né? Mas para o professor Valdo isso já era o óbvio, talvez.
5: 95.
4: Né? 95. Então ele já vê e ele começou a coleção dele, né, muito lá atrás, né? Então, a gente consegue mexer e ver o acervo dele. Então eu pude me aproximar aí do... de parte do acervo. A gente vai vendo a valorização das pequenas coisas e aí você começa a a tentar entender por que, que essa coleção me encontrou, né, através de vocês, no caso? Por que, que ela me acha? Porque não é a gente que encontra a coleção ou escolhe a coleção? E como eu me encontro nisso, né? Então a gente seria seria exologicamente, a gente vai entendendo alguns aspectos. Além do óbvio, claro, nessa nessa vida eu fui tive uma formação de designer, eu gosto muito de peças gráficas. Já fiz várias efêmeras depois eu fui perceber isso. Mas é além disso, né? Então tem o, o viés do marginal né? daquilo que é desvalorizado da questão do antieritismo né? então como que você pega um material pobre a, a princípio né eu até falo assim efêmera é quase lixo né então, ela tem uma experiência de quase virar lixo e ela é conservada quando a coleção quando ela entra na coleção
1: e, e aí é o desperdício é né? o
4: desperdício é porque a gente não tem olhos de ver né e uhum. o professor vivaldo tinha olhos e para olhos de ver o tempo todo <risos> Então a gente começa a ver que aquilo que parece não ter valor tem um valor enorme, e o, e o quanto do nosso dia a dia tem isso, né? De interações, de experiências que a gente não valoriza, e isso vai passando e a gente vai jogando fora. As sincronicidades que a gente não percebe, porque está cheio de sincronicidades aí, a gente às vezes não alcança, né? Então você vai fazendo várias associações, né? É uma coleção extremamente paradoxal e isso é muito interessante para mim. Assim, eu tive muita afinidade com isso porque é você colecionar o totalmente improvável, né? A coleção do incolecionável, aquilo que era para ser jogado fora. Então, e aí a cabeça começa a pensar de uma forma, né? Então, quando eu me aproximei disso, quando eu vi, eu pensei numa estrutura já de verbete. Então, você vai vendo a sua forma de funcionar cognitivamente a partir de um tema despretencioso, inusitado, tal. Mas você, e tem uma coisa que eu acho que é muito séria na, na ludotecaologia, que é a leveza, porque a gente vem de um histórico multiexistencial muito pesado. Né? Então, quando a gente vai mexer nisso, se isso puder ser feito de uma forma lúdica, né? tecnicamente lúdica, de uma forma leve, de uma forma grupal, fica mais fácil, né?
0: O professor Valdo se divertia, né? Exatamente. Com as fontes de pesquisa, e de passagem, né? Quer dizer, as descobertas, né? as pérolas negras, como ele dizia, uma série de coisas desse natureza. A professora Marise tem um verbete na terça-feira terça efemeroteca. Ela já fez. É, quanto tempo você tem de holotecologia, Marise? De de,
4: eu estou há três anos de, da, da coleção, acho que são dois anos e pouco, né? Dois anos ano.
0: da coleção, ela já fez é, nanoconferência. Ela já fez artigo na revista Holotecologia. Ela dirige e coordena o programa Loteca em Cena, que é o nosso primeiro programa efetivo, que ambienta coleções para cursos, certo? E vocês vão ter o lançamento né, da segunda edição nessas condições, na sexta que vem. Eu sugiro que não percam, porque está imperdível, vamos dizer assim. Ela já fez curso, o primeiro curso que nós fizemos de auto -pesquisa, é, colecionismo, auto-pesquisa e parapsiquismo, certo? E uh, agora vai defender a verbete, o que mais que eu ainda não disse? Oh, Enfim, por enquanto é isso. Dois anos.
4: É a curadoria. Dois né? anos e é, é
0: ela não conhecia efêmeras.
4: Eu não conheço quase nada de efêmeras, isso que eu queria deixar claro. Né? Porque então, isso é com o que a gente consegue alcançar, mas tem um mundo à é. frente. E é então, legal porque é tanta coisa que você nem se arvora a achar Vou dar conta de tudo ou vou
0: conseguir esgotar? Sim. É inesgotável e Sim. tudo bem. Para nós, na Holotecologia, isso é, uma, é, é um grande feito. Eu não falo mais de efêmeras. Eu não preciso falar mais de efêmeras. A professora Marise é que fala de efêmeras, quando a gente diz. Né? Então, essas coisas... Uh, imagina quando a gente tivesse... Era isso que o professor Valdo queria. Né? Quando a gente tiver 300 pessoas falando de 300 coleções com propriedade. Né? quer dizer, e falando, quando a gente fala 300 coleções, não é especialista naquela coleção, é que ontem a gente brincava sobre isso. Uh, o professor Valdo fala de público, e aqui nesse material, eu não vou falar dele aqui, porque não vai dar tempo, eu vou falar no curso da Tecnologia e sim. é não percam, no curso da Tecnologia e Cosmovisiologia, eu vou, nós vamos falar sobre isso, e aí vamos, vamos tra tratar mais. Mas ele diz aqui, se a gente vai usar a tampinha, por exemplo, para ficar claro. A pessoa chega na loteca e ela quer, ela gosta de tampinha. Ah, você gosta de tampinha? Cadê a coleção de tampinha que não tem aqui? Vamos fazer uma coleção de tampinha. Vamos. Agora, o que acontece? Ninguém vai falar de tampinha do jeito que a gente fala. Ninguém vai relacionar a tampinha do jeito que a gente relaciona com o que a gente relaciona. A questão é, a tampinha deixou de ser tampinha quando o cara chegou aqui e disse que gostava de tampinha. Entende? Então, isso é o que a gente faz, e é isso que o professor Waldo fazia conosco. Quer dizer, ele jogava a gente naquele universo e a gente aprendia que com aquilo a gente costurava o um mundo. Costura. Né? Traz trocentas outras realidades junto. E isso a gente só consegue fazer com muitas coleções e muitas pessoas. Sozinho a gente não faz. E quando a gente faz, aquilo reconfigura a nossa cognição. Por isso, a plasticidade cognitiva. Quer dizer, o feito de muitos né, consegue mudar a sua cognição. Por quê? Porque a gente faz junto. Não dá para fazer sozinho. E não dá para fazer separado, tem que fazer junto. Quanto mais o povo vai ficando safo nisso, vai ficando ah, desenvolvendo essas habilidades, aí melhor fica. Vamos dizer, mais, mais consistente fica. O Aperfeiçoamento, a gente vai vendo em larga escala, porque é muita gente, muitas coleções, muitas coisas.
3: Uma tampinha, uma coleção de tampinha faria sentido fora desse contexto? Assim, de Uma coleção de tampinhas, então, uma pessoa sim. que gosta de tampinhas e coleciona ah, tampinhas, sim. Sim. ela fora desse contexto da holoteca, da holotecologia, ela teria mais teria sentido?
0: Qualquer coleção, a gente deve observar, qualquer pessoa que de um jeito ou de outro tem um ímpeto de. Juntar, agregar coisas, né? colecionar, ela vai aprender mais. Porque ela, uma coisa leva a outra. Dificilmente um colecionador tem uma coleção só aquela coleção. Né? Então, uma coisa vai levando a outra, isso vai ajudar sempre. Sempre tratar com a coisa no plural vai ajudar. Então, a coleção é isso. Né? A coleção é uma pluralidade de possibilidades. Uma coleção de rótulos. Os rótulos são informações. Os rótulos de água, que a gente está falando de uma colega que não é, não, não, não é voluntária. Mas ela coleciona rótulos de água. As histórias que ela conta sobre sincronicidade são muito interessantes. Porque, gente, coleção é pretexto para se relacionar. Sempre é. Tem que trocar com outros. Eu não tenho essa peça. Entende? Sempre é um pretexto. Né? Então é, isso é ajuda uma, muito. E é uma linguagem
4: interdimensional. né? Quer dizer, É uma forma de se comunicar interdimensionalmente. Então isso é que é interessante. Eu lembro muito daquele filme A Chegada. E eles se comunicam com vários várias partes do mundo diferentes, né, os extraterrestres, cada um numa linguagem que fazia sentido para determinado grupo. Então, assim, se é com desenho, seja com desenho. Se é com tampinha, seja com tampinha. Isso. Eu
0: então, acho que é mais, é mais por aí mesmo. Bom, eu vou entrar nas auto-evidências para responder colega e, à medida que sobrar tempo, a gente entra no resto. tá bem? Eu coloquei um item aqui, auto-evidências, compartilha etapas do percurso autocognitivo apresentadas em ordem progressiva. Claro que esse per percurso autocognitivo... Eu só consigo fazer, só consegui fazer, em razão desse movimento da Holoteca, com todas as pessoas, com os visitantes, com quem entra e sai, com as pessoas que estimulam a nossa, a nossa atenção e que nos chamam a atenção para as realidades que a gente banaliza às vezes. Por exemplo, uma vez um visitante, que é da comunidade conscienciológica, que chegou aqui, foi na Holoteca, conversou comigo e disse olha, uma das coisas que eu mais aprecio quando eu venho para cá é poder conversar com autores, né? Eu fiquei pensando quando ele saiu de conversar com o autor, dizer, é, né? Está cheio de autor, morando nessa comunidade. E reunir autores num processo de vizinhança que nem a gente tem aqui, isso é uma façanha. Quer dizer, já que a gente reúne autores numa comunidade todos e transitam todos, todos os dias, isso é uma façanha. E a gente não presta atenção nisso. A gente incorporou isso e naturalizou, não pode naturalizar. Isso é um valor. Quer dizer, as pessoas vêm aqui e elas, quando vão conversar com a Hermânia, elas estão conversando com a autora Hermânia, que publicou um livro, que publicou o verbete, que publicou uma série de coisas, que tá... publicou artigos em revista, enfim, elas estão falando com alguém que é, um... que é autora, que representa aquela realidade, é uma autoridade nesse sentido. Por que a gente naturaliza? Tem um lado bom, que é o sentido de que a gente lida com isso de forma despretensiosa. Por outro lado, às vezes, a gente tem de lidar com isso com um pouco mais de formalidade. Também. Né? Então, às vezes a gente fica na prata da casa. Né? Não, não sai para fora para tratar porque, enfim, né? Tá bom, aqui estamos falando, imagina uma condição tão incomum a gente encontrar pessoas nessa condição e poder falar desses temas, né? E a gente não sai. Chama a atenção disso, aqui na frente tinha uma, uma exposição, na entrada do titular, chamada Conscienciologia em Revista. Valdo fazia questão de colocar todas as matérias publicadas pela comunidade, pelos voluntários da comunidade conscienciológica na Socim, Revista Psiqueia, Revista, qualquer revista, jornal, qualquer coisa. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre essas coisas fora. Cadê os voluntários na mídia? Né? Então, a professora Nazaré dá aula disso, falou muito na mídia muitas vezes. Né? Quer dizer, cadê? A gente precisa manter mais isso. Fica confortável, né? O útero. Da comunidade conscienciológica, está todo mundo aqui dentro, mas a gente precisa. A holoteca tem de fazer isso, isso está dentro do contrato holotecológico. Essa especialidade existe para fazer essa ponte, mas todo mundo tem que fazer essa ponte. Né? Todo mundo tem que fazer. Então vamos lá nas auto-evidências. É um percurso autocognitivo, mas que foi construído a partir de todos. Criatividade, a autoassunção da condição de consciência criativa. Isso começa por aí. Começa por aí. Quem fez? Eu devo, devo ao professor Everton, meu duplista, uh, ter essa consciência hoje, porque eu demorei muito tempo para admitir que eu sou uma pessoa criativa. Eu jurava que não era. Jurava, entendeu? Jurava que eu não sou uma pessoa criativa e eu espernei com isso até dizer chega, porque eu tinha muito medo de fazer errado, porque eu não sou uma pessoa criativa. Hoje a minha questão é outra. Por que, que eu não desenho? Por que, que eu não domino essa linguagem? Tipo, porque às vezes eu gostaria de ter esse recurso para poder explicar certas coisas, eu não tenho essa habilidade. Everton, coitado. Eu fico requisitando para ele, né, algumas coisas para ele poder passar isso e a gente poder entender. Não, não sei. Não sei mesmo. Então, Ah? Ah, pois é. É. Viu? Como é que é? A gente fala. Sim. Depois é feito o bumerangue Vai e volta. Bom, então antes de mais nada, é a assunção da condição de consciência criativa. Eu conto essa história e vou contar aqui rapidamente só porque sempre tem muita história, então o tempo encurta, é mas Professor Valdo, quando eu cheguei aqui, ele me chamou de minha nega uma vez. Chamar de minha nega me deixou completamente desconcertada. Eu era uma pessoa mega formal, quando eu cheguei aqui. Mas muito. Ainda sou. Ainda sou. Mas eu já fui muito mais, muito mais. Então, o professor Valdo era uma pessoa que abraçava todo mundo, né? Quando digo abraçava, no sentido de você chegava, olhava para ele, tô dentro, né? Porque ele era uma pessoa que fazia um esforço danado para que a nossa visão de autoridade não criasse uma fronteira entre ele nós, fazia o que ele podia para desconstruir isso. O resto é por conta da gente. Quem não se achegava, não conseguia, é muito mais problema da pessoa do que dele. Então, ele fazia esse esforço danado para isso. E aí, ele usou esse recurso uma vez porque tinha que dar um jeito de acabar com esse formalismo, né? uma coisa muito formal. Então, e eu tento ainda... ainda é, no próprio. Na narrativa, é mais difícil para mim. É, por exemplo, eu ainda... Ainda preciso melhorar muito o processo da narrativa. Quando eu vou fazer narrativa para explicar alguma coisa para alguém, às vezes eu estruturo ela demais. Sabe? Eu não consigo. Então, tô aí, estou me esforçando. Um dia, eu sei que vai... Não tem muito tempo, acho que é uns 20 anos por aí, mas em 20 a gente dá conta de ir melhorando. Então, imaginação. A conquista da plasticidade cognitiva através do exercício continuado de lançar mão das fontes de pesquisa enquanto ponto de partida para estimular a imaginação pessoal, sadia, policármica e evolutiva. Aqui também não vou falar muito. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, prova da magística, dia 2. Certo? Então, a gente, como é que é, diz, mostra, como é que o professor Valdo dizia, não é? uh... Fala que aquilo que existe e diz onde é que pode encontrar, não é isso? Não sei, tem um ditado popular para isso, mas agora não estou lembrando, né? Então, enfim, a gente, 2 de novembro, prova da magística. Quem não fez ainda a prova da magística, lembrando que é uma sugestão de serenão, excelente oportunidade para também poder entender um pouco mais dessa questão da autocognição lotecológica dentro do atributo mental somático da imaginação. Assinatura. A marca da imagística pessoal na assinatura gesso-conográfica da autoria criativa. Se vocês lerem a Revista Olotecologia, vão ver que cada autor tem um estilo. Bem diferente. A Milena falou sobre a questão de que, às vezes, nós falamos da Conscienciologia e parece que todo mundo usa o mesmo a mesma forma para falar. Deem uma olhada na Revista Olotecologia. Nós vamos falar todos da mesma coisa e de Conscienciologia e cada um tem um estilo no falar. Certo? Então, é um recurso para que a comunicação da gente tenha maior penetração né? e que haja maior inclusividade, vamos dizer assim, dentro disso. Comunicação, a ampliação das linguagens nas GESCONs, grupo conscienciográficas, explorando outros códigos linguísticos, estendendo o alcance da comunicação. E o outro item que é repertório, estes dois o professor Everton vai explicar. Eu fiz uma divisão aqui porque tem os perfis melhores para explicar isso do que, o, do
6: que o meu. Bom, essa questão da ampliação da linguagem, nós estávamos colocando aqui, a professora Nara está falando da questão do desenho também. Então, é nós, e aí também eu vou me reportar um pouco algumas questões que a professora Milena colocou enquanto questão. Nós temos que nos despir de certos preconceitos e autorrepressões. Então, nós temos alguns trafares na nossa comunidade, um deles é esses preconceitos com alguns tipos de linguagem, especialmente algumas que têm uma origem mais artística. Mas tudo que é usado, todo recurso usado para assistência, especialmente tarística, é relevante. Então, esta, esses recursos, que são além dos recursos que são da fala e da escrita, tem realmente o, o desenho, o esboço, o croquis, né, professor Valdo, tudo nasceu de um croquis, tudo foi antes pensado, elaborado, ensaiado, até se, se tornar realidade. Aliás, só nessa linha, né, também, aproveitando que o professor Aná, falou do desenho, o professor Valdo tem um, um curso que ele fez, está à venda na, na loja do CIEC, que é Criatividade e Quadrinhologia, e ele fala lá explicitamente que todos nós deveríamos aprender a desenhar até uma pausa aqui. Está né? gravado, é, ele falando isso aqui, né? ele estava sentado aqui. Né? Então, ali ele discorre e amplia o quanto isso leva a várias formas de você, não só expressar, mas também nos auxilia na elaboração do pensamento. E ele finaliza lá, né, concluindo todos os argumentos, o quanto isso desenvolve o nosso parapsiquismo. Então, tem essas questões todas de expressão, e na, na linha da da conscienciologia em pedra, né, nós temos a questão né, da arquitetura, é né, das construções, a criação de ambiência, a ambiência é a forma técnica de elaborar
0: um ambiente. Ali tem atraso.
6: Uhum. É Uma forma técnica de você criar ambientes para que eles cumpram uma função determinada. Então, está citado nesse paper aí que a Holotec é um dos locais que tem essa ambiência, tecnicamente construído. O, o, o Tertulharium também, tudo aqui tem uma razão de ser, ele ser circular, ele ser em arquibancadas, tem um ponto central, tudo isso tem uma, uma, uma mensagem encriptada, claro, quem domina um pouco da, da inteligência espacial, ela não está tão encriptada assim, né mas a pessoa está no centro, ela vista de todos os lados, ela não tem como se esconder e ela está abaixo dos outros. Não existe né uma mensagem né colocada aqui. Né? Até o senador francês que esteve aqui em visita, ele ficou muito impressionado com esse ambiente todo, né ele entende muito disso. Então, essas questões todas nos proporcionam, além de nos proporcionam passar mensagens mais efetivas, construir essa ambiência, e, e, e gerar recursos para valorizar conteúdos, então aí passa também essas questões de fotografia, dominar isso tudo, os roteiros expográficos, é um pouco dessa, dessas dessas domínios de algumas linguagens especificamente que eu tenho, me proporciona isso, se vocês forem ver o hotel ali, interlúdio, ele está todo, o recheio decorativo dele é composto pelas fotografias, muito bem feitas também, né? ali tem todo um aspecto né, de enquadramento fotográfico para valorizar o acervo da Holoteca, mas a disposição dele, dessas fotos, quais fotos de quais tamanhos e onde seriam colocadas, isso é, é a partir de um, de um roteiro expográfico. Né? Tudo foi pensado, elaborado para ter mais efeito na comunicação da ideia.
0: Professor Everton, ele assina a maioria dos roteiros expográficos das exposições que nós conseguimos fazer até hoje lá na loteca.
6: E aí, nessas formas de comunicação, então extrapolando, extrapolando não, mas chegando um pouco mais para a nossa área, a questão da telepatia, se nós formos pensar assim, que exige determinadas habilidades energossomáticas também, que vai lá pela, a, passa pela descoincidência, pela auto, autoconsciência das nossas conexões interparacerebrais. Nós estamos o tempo todo quando nos comunicamos com as pessoas a partir da conexão interparacerebral. Isso é algo parafisiológico, fisiológico, parafisiológico, que envolve essa dimensão intrafísica e extrafísica, isso tudo são formas de comunicação que nós podemos, a partir da nossa autoconsciência, nos especializarmos. E isso vai nos ajudar, entrando no outro item, na, na questão do, do repertório cognitivo, né, que seria a nossa diversificação de saberes. E aí também passa lá a professora Milena sobre aquela pergunta. Então é o pensamento divergente nós começarmos essas questões né, de aumentar o número de possibilidades, não, não nos satisfazermos com uma solução para o problema, que é o pensamento convergente. Né? Nós vamos lá, tem esse problema, nós vamos dentro daquela área, daquele problema, chegamos a uma solução e pronto. Mas e aí, e, e, em relação nós temos com outras áreas de conhecimento e quais são as outras possíveis soluções, não nos satisfazermos apenas com uma solução dentro daquela área de conhecimento. Então, não temos, não temos preconceitos, nem apriorismos. A questão de pensar fora da caixa. Como fala, vamos pensar fora da caixa, não é? Mas, quem sabe, a gente acaba com a caixa. Não tem nem caixa para pensar fora. O pessoal do falava também, vamos é, derrubar as paredes, mas as paredes, o telhado, vamos acabar com a construção, com todo, qualquer, qualquer tipo de, de, de anteparo fronteira. ou de fronteira. E aí nós vamos chegar em uma condição mais avançada, que é a é O pior entrave para a criatividade é a autorepressão, aquela que ninguém precisa estar botando apontando para você, você mesmo se reprime. E tem aquela autorepressão que é tão severa que você não permite nem começar a pensar naquilo. Então é isso que nos embota, que faz com que nós tenhamos essas respostas prontas, porque nós não pensamos sobre essa condição, na qual nós estamos inseridos de autocondicionamento, condicionamento, hétero e condicionamento, né que chega Sim. até nós enfim né, buscar, é buscar dentro de vários corpos de saberes enfim podia seguir falando aqui por não exemplo podia. não podia né? mas eu vou falar só das vaminis né se eu falar variáveis mini variáveis especialidades tem as formas dos, a forma do verbete tem 70 variáveis né ela se chegou a isso a partir das vaminis. Né, que Sim. são as variáveis, mini variáveis, especialidades, né, que antes eram 70 de cada, agora só de especialidades tem centenas. Mas enfim, é nós podemos fazer a, a, a analogia, podemos fazer o cotejo com um universo imenso de possibilidades, divisões e prismas, facetas de uma mesma abordagem. Obrigada.
0: Agora o professor Daniel vai. Eu vou pedir professor Daniel também falar sobre a questão da ordem. Ele vai falar brevemente aqui, mas quem tiver interesse, vejam gente. Esse paper não foi construído em função da, da Semana de Olotecologia, mas a Semana da Olotecologia é construída em função desse paper, ou em função dessas direções que a gente já estabeleceu aqui. Então, a gente tem oficinas para falar de tudo isso, para trabalhar com tudo isso, porque é disso que nós estamos tratando. Tá? Então, Daniel vai falar e ele tem uma oficina. Que dia é, Daniel?
7: quarta-feira, que é dia 25 de outubro, o período noturno, né? Então, uhum. a partir de 19 horas, mas aí o tema é sobre taxologia, mas aplicado ao acervo da Oloteca, né? Então, Sim. tem uma discussão prévia para a gente explorar as tecas, né? A maneira bem peculiar, como todo acervo, né? Ele é classificado, é, ordenado, né? Como você está é. dizendo. E uma parte prática que a gente lidar com itens ali, de fato, do acervo, que ainda não foram classificados, é né? uma demanda que tem lá sempre, né? o material chegando à Holoteca, e agora, onde é que esse item particular vai se inserir nesse universo da Holoteca. Né? Então, esse esforço de você identificar né o, o artefato e saber a, a qual grupo né ele pertence ali ou tem mais afinidade, é um exercício que envolve uma série de, de atributos. né então a gente vai também exercitar isso com, com esses itens. Você, na verdade, são livros né, que a gente tem, a professora Nara estava ali auxiliando a selecionar alguns para chatear, como ela gosta de dizer. <risos> a gente
0: escolhe os títulos para chatear e, Na que verdade, são, são títulos assim.
7: interessantes. Se né? depara com um título que tem uma certa complexidade ali, né? o, o que, que o autor quis expressar através daquele título tipo. e do que ele aborda, né, o enfoque que ele deu. Às vezes tem várias classificações possíveis, né? mas onde é que se insere melhor aquele tema ou aquele aquele título? É, mas é interessante porque esse exercício da, da classificação se encaixa bem aqui, né, dentro dessa questão do, do ordenamento. Imagina um, um universo de artefatos, né, na holoteca aí tem quase um milhão de itens é, abordando, né, os mais variados temas. A professora Nara trouxe aí vários exemplos, né, de questões que são tratadas lá dentro. Mas então para você fazer essa ordenação primeiro você tem que ter uma visão é, panorâmica né você tem que ter uma, uma visão de conjunto do, dos artefatos dos itens né e isso praticamente é um universo de coisas porque é, são são itens das mais diversas é, procedências é, tendo essa visão de conjunto né é, ter, ter que reconhecer quer dizer que 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 objetos têm ali propriedades similares né é, em afinidades ali específicas para você poder agrupar e, e ordenar. E nisso então surge aí uma, uma classificação, mas que tem uma finalidade é, prática também, né? Então dentro do seu universo de pesquisa para você recuperar uma informação depois ali com, com mais rapidez, se você né, analisou, é, classificou, ordenou, depois para você recuperar aquilo, tornar aquilo funcional na, no seu universo ali de trabalho, nas suas pesquisas fica também é, bem mais prático. Então essa é uma questão de, de taxologia que a gente vai estar tá debatendo, explorando e exercitando, né? E vendo, os assuntos? Vendo as várias maneiras, né? Que, porque se a gente tem lá um bom grupo de trabalho na oficina, cada um às vezes vai ter um, uma experiência, uma forma de ver aquele objeto e vai chegar numa certa classificação. O quanto que isso converge ou não, então gera um, um debate bem interessante. São, na
0: taxologia, na holoteca, gente, são os assuntos que você não escolhe. É possível, Chega hoje... aquele material, você tem de trabalhar com ele. Você não sabe sobre aquilo, tem de dar conta de saber para poder classificar. Então, toda vez que você pega um material e não sabe classificar, é uma lacuna, né? porque você não conhece ainda tão bem aquelas coleções todas ou aquelas tecas todas de modo a poder classificar. Sempre tem o que aprimorar nesse
1: sentido. Fala, minha. Não, eu lembro que na época que eu iniciei meu Sim. voluntariado na Holoteca... É, eu ficava muito intrigada com a taxologia e um pouco indignada. Como que esse livro está nessa teca? né? E aí eu, eu acho que é... Acho não, eu, eu né, tenho convicção que a atividade da taxologia, ela ajuda muito nessa flexibilidade para cognitiva que a gente estava falando. Porque faz você pensar né? ali a, na curvatura do, do, do morro, né? faz uhum. você ir além daquele enquadramento... né? Porque você se surpreende, e, e é muito bacana, porque o livro expande a partir da taxologia. Sim. Sim. É? Existe assim, você olha o livro e você faz a taxologia, mas ao olhar a taxologia, você amplia o livro de uma forma muito é, surpreendente né? e diferente. Então, é,
0: e é uma questão que a gente sempre diz. A tendência na holotecologia de quem chega e vai tentar fazer taxologia, é que às vezes a pessoa acerta na trave, não dá no gol. Né? Quer dizer, o gol para gente é o processo da classificação holotecológica É o lugar, por exemplo, religião ou ciência? A maioria, todo mundo vai dizer, vou botar ou em religião ou em ciência. Quem sabe você põe na correlacionoteca?
1: E na área. Tem...
0: É outra. É outra classificação. Né? Isso é o que a professora Milena está colocando. Então, nós não erraríamos se colocássemos ou em ciência ou em religião. Mas o gol lotecológico é correlacionoteca. O relacionoteca é uma teca que o professor Valdo criou,
1: né? Sim. E, não, enfim, só para corroborar, falar mais do mesmo, né? Mas, assim, às vezes a pessoa... Eu sou da área da história e você vai pegar alguém que é da área médica, né? A gente vai olhar um livro. Aí a pessoa vai falar, não, isso aqui é medicinoteca. Não, isso aqui é historioteca. Sim. E aí, então, a gente tem que sair do nosso lugar de conforto Olhar né, as diferentes possibilidades, ali o mater pensene do livro e chegar ao mais próximo de uma classificação. Isso, né? Isso exige uma série de habilidades ali, cognitivas, né, uma série de ampliações na, na, na abordagem né, daquela, daquela obra. Sim. É, eu acho fantástico. Essa eu diria para vocês
0: o seguinte, gente, não acreditem em nada. Tenham suas experiências, façam a oficina do professor Daniel. Vocês vão ver o que a gente está querendo dizer aqui. Eu duvido que alguém vá se arrepender de fazer. Né? Então, o professor Valdo era um bom uh, promotor daquilo que efetivamente ele achava que ia ajudar a gente. Eu também estou fazendo esse papel de aprendiz de feiticeiro, falando, tenho certeza né, de que a gente vai sair de lá diferente de como entrou. Ok? Eu vou acelerar o passo por causa da nossa hora aqui, a professora Luziane agora é bom e, como eu, ela fala muito rápido. Então, <risos> tem aqui, eu vou passar, vou passar o ponto da duplologia, porque eu acho que a gente já, já colocou. A duplologia é vivenciada como propulsora da imaginatividade criativa. Então, a dupla é o exercício, todos os dias, cotidiano, da, daquilo que está, de um jeito ou de outro, sendo... Uh, uh, fomentado no laboratório ou aquilo que está sendo desenvolvido no laboratório da holotecologia. Né? Aí, depois disso, a Equipim, a vivência da explosão criativa no somatório dos talentos no tratamento técnico, da mensagem para equilíbrio especializado em holotecologia. E ciência, a vivência do trinômio holotecário, holotecógrafo, holote, uh, holotecólogo, sistematizado e consolidado na neopensinidade holotecológica, que a professora Luciana vai falar deste aqui e do contágio. Tá, tá eu vou falar isso. Contágio e, e a questão da ciência.
5: É, essa questão do contágio, que até foi a pergunta ali, é, a gente vê muito o processo da, da, da extroversão. Uhum. Então, dentro da... Até a gente está falando de cognição holotecológica, né? Então, esse... Ontem a gente falava que cada um é uma holoteca viva. É. Então, esse acervo pessoal, essa doação... Porque a extroversão é isso, né? é você se mostrar. Então, a mostra né, do seu próprio micro-universo, deixar aquilo mais claro, transparente, é, para você também ser visto e ser identificado por outros. A gente vai tratar disso na nossa oficina, né, de amizade, holotecologia, amizades e paramizades. Porque a gente está falando de, de algo plural,
0: coletivo.
5: Então, a, a própria pessoa, né, podendo fazer esse compartilhamento, ela gera esse contágio. Né, ela vai poder fazer essa identificação até das afinidades, né? principalmente aqui, né? a gente está falando, gente. tem os rechaços também, mas a gente está falando das afinidades é, mais positivas né, em função do trabalho.
0: Só um parênteses nisso, gente, vocês pensaram que às vezes, né? maioria das vezes a gente trabalha com os amparadores, mas há circunstâncias, como aconteceu, com o professor Everton relatou um caso ontem, que eu não vou tratar aqui, mas enfim, ontem no círculo, há circunstâncias. Em que o amparador, né? Uh, ele é você é a pessoa que pode presentificar e tornar visível o amparador. Quer dizer, é aquela fala direta uhum. para aquela pessoa, certo? Quer dizer, e, você, e, a, e o amparador não pode falar para ela, né? Mas você pode. Agora, esse universo de, de possibilidades que a gente está falando aqui é, ou o nosso desafio é tornar isso consciente, né? uhum. tornar isso consciente. Quer dizer, o que é nosso e o que efetivamente ali é dos amparadores. Na maioria das vezes eles estão falando para nos ajudar, mas há circunstâncias na assistência em que é necessário, às vezes, direto, que é a relação do próprio amparador com algumas coisas, ou algumas pessoas, ou algumas circunstâncias. Vai em frente, desculpa, só... Não,
5: aí acho que isso, depois se você quiser complementar, ainda aqui para o outro item né, da, da ciência, essa vivência do trinômico, também a gente comentou ontem, e aí partindo desse processo da ciência, que a gente começa com a experimentação, então o holotecário ele vai começar a experimentar toda essa ambiência... Ter contato com o acervo, ele vai se descobrindo também, né, e fazendo, podendo fazer essas inter-relações, a interdisciplinaridade dentro do, do, dessa relação, né, do, da pessoa com o acervo. Aí ele começa a sistematizar é o, holotec, é o holotecógrafo. Uhum. Né, ele começa a sistematizar, organizar, ordenar a coleção, né, ele começa a. a ah, criar legenda. um texto, é. exatamente. E criar um texto, assim, que no final das contas, um texto expográfico. Então, ele vai expor aquela, né, vai fazer, por exemplo, no Holoteca em Cena, vocês vão ver aquela expografia, né, uhum. mini expografia ali de cada, de cada acervo, que também está expografado na revista, né, que também é um a revista traz esse texto expográfico. Então, você vai fazendo essa, essa sistematização e tudo isso vai fortalecendo a especialidade, Sim. holotecologia. Então, o holotecólogo, ele se apropriou mais desse fazer, desse pensar holotecologicamente, que é o, o processo da cosmovisão, então, esse, ter esse olhar cosmovisionológico para as coisas né, e fazer essas relações, aí a prova da imagística é um exercício de você não olhar o mundo mais. Eu, a primeira prova da mágica que eu fiz, eu saí não olhando o mundo mais como eu olhava antes. Sim. Eu comecei a querer fazer relação, claro, isso dura alguma, né? não fica. A gente, por isso que a gente precisa repetir a prova, né? Sim. Porque isso durou algumas semanas assim, tentando, né? Daqui a pouco eu não dei conta, quer dizer, é o, é o arcabouço também mental somático que a gente precisa exercitar, a fim. Porque, se isso foi uma prova proposta por um Serenão, talvez seja o jeito do Serenão pensar, né? pensenizar, fazendo essa sociedade afinal de contas, ele trabalha com intercontinentes. Né? O processo é muito mais avançado, mas é algo para a gente é, exercitar e aí, é, consolidar essa ciência, né? que, como você falou, é muito nova e dentro da própria conscienciologia, muito desconhecida. Sim. Então, o que precisam, né? As pessoas precisam ir à loteca E esse ir à holoteca é imprescindível. Uhum. Para você poder, até a Mabel comentou isso ontem, né? Perceber essas energias. Aquele campo específico. Campo né? especializado. E você também poder entrar em contato com essa diversidade, multiplicidade de fontes. Para também fazer essas interrelações. E, e interdimensionais também. né? Então, Bom, acho que... eu acho, marcando
0: marcar nossa hora, é isso. Sim, Temos mais é, uns, uns minutos? Uns 10 minutos ainda. Ótimo. Vontade, né? Então, bom, fechando esse roteiro aqui, verpons, as GESCONs verponológicas grupais a serviço da representação institucional e da efetividade, qualidade, da excelência na promoção da conscienciologia. Com isso, né? Ou a fórmula ou a equação é o seguinte... Se a gente está fazendo isso para quê? Para qualificar a nossa comunidade. Para qualificar? Para que todos nós possamos ficar melhores. Se todos nós. Tem uma parte aqui, gente, eu vou. Eu vou... Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que está? Que eu passei. Tem outras coisas aí que eu passei, mas. Tem uma parte. Me ajuda aí, Everton, onde eu falo dos Trafalos. Me ajuda aí, Omar. Me dá o item. Patrimônio está em que parte? Tá aqui.
3: É uma né? das
0: melhores maneiras de desalojar trafores é ampliar o patrimônio de, tra... de trafores. Uma das melhores maneiras de desalojar trafares é ampliar o patrimônio de trafores. e uma das melhores maneiras de ampliar o patrimônio de trafores é investir nos trafais. Aprender o que eu não aprendi, saber sobre o que eu não sei, estudar o que não é da minha área, interessar-me por tudo, em meio a um sem fim de coisas evolutivamente intrigantes, interessantes, produtivas e úteis, não há tempo e espaço para salvaguarda e conservação de bagulhos cognitivos de toda a área. Então, se a gente se envolve com isso, não sobra tempo nem espaço para ficar se ocupando de coisas que não, não justificam, vamos dizer assim. Né? Então, o último item que a gente fala ali, fala da qualificação da nossa qualificação enquanto comunidade. Se a gente melhora essa condição, a gente vai ter uma cultura consensológica, considerando que cultura consensológica é tudo que juntos nós cultivamos e propagamos. Quer dizer, não é a minha especialidade, nem a do Lindomar, nem a do Daniel, nem a do Everton. É o que todos nós fazemos, certo? Se a gente eleva o nível da qualidade que todos nós fazemos, nós elevamos o nível da cultura né? E isso, Está no serviço de todos nós Depois de você, por favor, Gabriel E aí eu vou, vou falar com você Porque é o meu é meu convidado também Não, você você pode falar eu falei não
8: mesmo. Eu só queria fa falar algo Que eu estou pensando desde o início aqui uhum. Que eu acho que é agora é, Eu penso que o nosso voluntariado Ele se complementa e ele se expande Nos relacionando com a Holotec e a Holotecologia Por exemplo, eu sou lá do Universo da Consciência -terapia como que eu vou adentrar ali no, na casuística do evoluciente sem ter essa cosmovisão, gente? Cada consciência, cada objeto daquele, né? Então, assim, para mim faz todo sentido, Nara, essa visão cosmovisionológica que a holotecologia traz, que a holoteca nos dá ali no intrafísico, ela expande todo o nosso voluntariado. Isso eu estou falando da consciência-terapia, mas eu penso que cada, a comunicologia, né? Então, assim, nossa, é uma riqueza que a gente tem e que, de fato, a gente não aproveita. né? Uhum. Só isso que eu sei que não tem muito tempo.
0: Gente, o Gabriel era voluntário da Holoteca, né? e talvez até essa chamada aqui para a gente conversar sobre a questão de fenômeno não seja, de certo ponto, né, um convite para você retomar a sua Fenomenoteca. Né? Uhum. Então, o Gabriel é um dos primeiros curadores. A gente não falou sobre curadoria, mas todas as pessoas que são voluntários da Holotec, uma boa parte deles, eles são, além de holotecários, holotecólogos. A gente difer diferencia: o holotecário é aquela pessoa que trabalha com as questões mais de gestão, e holotecólogo também trabalha com as questões de gestão, porque fazemos as duas coisas, mas pesquisa e é responsável, responde por uma coleção. Uh, e também pela propagação, pela extroversão, como a professora Luziânia colocou, daquela coleção. As exposições são feitas por curadores, né? E o, o Gabriel foi um dos primeiros curadores da HoloTeca, na Fenomenoteca, fez uma exposição sobre sensitivos, né? Então estudou e publicou, enfim, além dessa publicação, está dentro da área de estudo dele falar sobre uh, esses, essas personalidades, né? Históricas que tem aí uma expressão muito estreita, né, ou da questão dos fenômenos. Então, por favor, fala um pouquinho aí, Gabriel.
9: Não, ah, eu nem tinha me preparado, mas aquela aquela coleção ela foi feita porque eu cheguei na conscienciologia por uma questão de livro, que uma vez chegou um livro por engano na minha casa, sobre experiência fora do corpo. Depois eu encontrei o Valdo anos depois na internet e eu tinha falado pro meu amigo, ah, eu venho para eu vou conhecer ele porque eu quero mexer na biblioteca dele. Um, a primeira vez que eu vim no CIEC foi na inauguração do, do prédio da Holoteca e foi para mexer na biblioteca do Valdo. eu fui era aqui em cima. E, e aí sempre a minha comunicação com ele, a, toda a minha comunicação com o Valdo era muito ele me falando dos livros e ele tinha feito aquilo ali. É, era uma, Eu estava estudando sobre os fenômenos e os pesquisadores e os sensitivos e ele foi me ajudar, que ele queria, me, ele sempre fez isso para eu lembrar das coisas, assim, da minha relação com ele. Então, ele já tinha feito vários momentos, aqui foi mais um, onde ele pegava livro por livro e fazia aquela coisa meio, tipo, sabe, pai, assim, que senta e fica lendo o livro ali, junto, me explicando cada coisa. E ele fez muito com aqueles livros que tinham sido expostos. A gente fez, foi olhando junto, ele pesquisando... Isso culminou também numa, num ponto que, ah, aí eu vi a valorização das pessoas, às vezes não era muito, não era todo mundo que tinha um interesse, algumas vezes específico por questões de livros, porque eu considero que a obra mais rara, isso o Valdo me falou muito também, a obra mais rara que tinha da projeciologia foi uma obra que eu encontrei na internet. Ela não tinha na Holoteca, ela tinha que é o Phantom of the Living, que o Valdo comprou. Era uma obra de 1800 e pouco. Aí, uma vez, eu tive... E eu tinha muita... Então, essa relação parapsíquica com isso. Eu, eu lembrei... Aí eu tive uma, um processo que um comprador falou assim, ah, entra na internet agora. Aí eu entrei. E aí tinha a obra Phantom Software Living, só que era a obra que o autor, em 1800 e pouco, com a carta do autor, estava discutindo um caso sobre experiência parapsíquica. Alguém tinha saído de uma biblioteca de Londres, não sabe se roubo, o que, que foi, aconteceu, e parou nos Estados Unidos. Né? E aí a gente comprou. E, na época, eu fui mostrar para várias eu pessoas... Uma
0: viagem do artefato para chegar aqui. É, Rio. na época,
9: eu mostrei para várias pessoas, as pessoas olhavam, não, né, isso é falso. Até eu mostrei para o Valdo ele disse, não, isso é falso, é impossível. Não tem como, é por esse preço. isso é, estou te falando. Aí a gente conseguiu uma pessoa para comprar, era obra era autêntica e tudo. E, e aí era assim. E o último, quando o Valdo foi dessomar... A, eu me lembro também, essa comunicação, eu estava lembrando aqui, ele tinha falado dos fenômenos da, do processo das cinzas, aí ele olhou para mim e falou ah, tu está vendo isso aqui que está acontecendo, então tu sabe o que, que é, né? é do fenômeno dos parapsíquicos no momento da morte do Ernesto Bozano, então tu já entendeu. Aí eu, foi quando, por isso que depois, na noite de gala, eu tinha ficado já mal, assim, porque eu estava... Ah, era aquela, aquela ideia. Mas era esse, esse processo, a gente se comunicava pelos livros, né? estava lendo, eu tenho alguns livros que ele me deixou, dele também né, em casa, e, e era isso, aí. A, a coleção foi nesse sentido, foi uma, na, na época eu pensei, a gente pensou para chamar as pessoas a valorizar algumas coisas de muitos dos autores que estavam ali, essa era a ideia.
0: Tem que fazer um artigo sobre isso na revista, especialmente sobre Phantom, eu acho que é, o Valdo falou muito disso, muita pouca gente conhece, acho que é interessante falar disso, inserindo também o contexto de como esse exemplar né com a energia de quem de quem está uh, no universo da autoria porque são vários autores né enfim é, é, é. para poder as pessoas entenderem melhor como é que um, o valor da, daquela e é, eu, eu
9: ponto uma coisa assim para mim uh, tá muito pessoal desenvolveu para muito em dinâmicas né mas um, para mim o lugar mais importante assim um dos lugares que mais tinha fenômenos era dentro da holoteca, da
0: holoteca.
9: e por isso que eu achei assim sempre Fui voluntária nela.
0: Bom, obrigada, Gabriel. Bom, pessoal, vocês vão ver algumas enumerações aí mais dentro do, do material. Eu não tinha pretensão de que a gente pudesse tratar de todas, mas eu coloco ali na conformática algumas técnicas né, da holotecologia. Eu vou rapidamente só falar o nome. Aleatoriedade técnica, multiplicação técnica do repertório de fontes, simulação técnica da levitação de objetos, técnica da predisposição ao extrapolacionismo parapsíquico, técnica do colecionismo útil, técnica do cotejo temateca, técnica do encadeamento textual das capas, técnica do encadeamento textual das imagens, técnica do legendamento gráfico-encênico, técnica do percurso holotecográfico. Essas técnicas foram desenvolvidas pelas equipes da holotecologia e são técnicas que a gente trabalha lá para ajudar as pessoas a fazerem as suas pesquisas e terem um resultado um pouco mais uh, surpreendente. Né? Acho que o nosso tempo está esgotado.
3: É, estamos finalmente, né? Parabéns, Nara. Parabéns à equipe da Loteca, né? Foi muito, foi muito interessante, muito revelador, né? A a apresentação de vocês. Eu vou passar algumas pontuações para você, professora Nara, e aí você faz as considerações finais. Okay. A tertúlia teve sete, é, 235 acessos, é, 32 presentes e 61 teletertulianos. Tá? Esperamos em novas apresentações da equipe. E fique à vontade para as suas considerações finais. Certo.
0: Deixa eu só... Vou pegar aqui a página 5, para eu só terminar aqui. Bom, pessoal, eu agradeço a paciência e a, a, e a presença aí de todos, né? as pessoas que estão nos acompanhando aí no online, muito obrigada. Uh, aproveito para convidar todos para a Semana Geolotecologia. Este é um pré-evento, né? ontem também o Círculo foi um pré-evento. O evento começa amanhã e é um evento estendido, temos depois do evento, pós-evento, a prova da magística. Então, convido a todos para participarem, não vou falar dos itens da programação aqui, porque vocês podem encontrá-los né, na internet, no, no campus CAEC, no Instagram do campus CAEC ou mesmo né, no site... Oi? Ah, é! Eu também defendo um verbete na semana de Holotecologia, na quarta-feira, que é, é de esconografia holotecológica, em homenagem à revista Holotecologia, em homenagem a todos os escritores da revista Holotecologia. Uma década, são muitos, mais de 80 escritores, né em uma década. Então, eu fiz o verbete para gente trocar aí algumas ideias na quarta-feira. Então, convido a todos. E vou terminar aqui com a última frase do verbete, que eu efetivamente penso assim e, e acho que a equipe também fala em nome da equipe que é inteligência evolutiva, habitar a holoteca, habitar, é, estar lá, fazer daquilo o seu lugar, vamos dizer assim, fazer dela a extensão da sua residência proexogênica é demonstração de inteligência evolutiva. Então, a gente espera todo mundo com a holoteca de portas abertas lá, tá bom? Muito obrigada, gente.